0: Goeiemorgen en baie, baie welkom by nog een heerlijke kei rondom Godse Woord. Is dit nie so speciaal dat ons eltyd kan tyd maak hiervoor nie? Dat alles kan stilstaan om ons en ons net bieke kan induik in Godse Woord en, en kan beleef hoe dit met ons praat nie. So die afgelopen klomweke het dit net my nie diep getref, hoe relevant en actueel die woord van Heere is. Dat die woord rechtig, levend en krachtig is, dat het nieuwe leven in ons skyp en dat ons ook konfronteer met ons eie valseerie binnen. So, het maak ons by die ongemakkelijk, maar het bring ons by nieuwe leven. So, voor allemaal wat inloer nou op hierdie oomlik, of taak uit later, waai welkom en dankie dat je saam reis. Kom ons bid saam. Heer ons God, Vader van liefde, eeuwige woord, jy is ons koning, jy is ook ons herder, wat ons as jy kidde lei. Dankie jyre, dat jy ons nie in ons eie plekke van gemak los nie, dat jy ons nie los by ons eie valse verstaan by tye, of die lees het ons by tye ook vir ons self vertel nie, maar dat jy dit konfronteer, dat jy aanhoudend bezig is om ons te vorm, met jy genadige waarheid. Dankie dat ons in jy, waarheid en genade by mekaar sien vind. En jyre, dat, dat ons vanuit die woord ook vandag vast genade kan beleef, kan hoor, terwyl jy ook dit wat ons hier binne omkrap, ons bekommerd maak, dit ook aanspreek. Ons ook by 'n plek van berusting bring. Ons bid o Heilige Gees, o trooster God, dat jy ook vandag woorde in ons leven sal inbring. Kom prab het ons hier binnen. Help ons om te luister, Net jy kan dit doen en daarom maak ons verstaat op jy, ons bid in die naam van Jesus ons Heere, Amen. Ons is by deel 2 van Lukas 12. In verlede week, as jy kan ontdou, het ons vier belangrike punte geseen wat Jesus deel met sy disciples. En die ene kant het hy vir hulle pasop pas op vir die heigelaars, pas op vir hulle wat maskers voorhoudt. In die tyd waar ons gemaskerd baie keer leef en moet in die, in die openbaar optreed en openbaar ingaan met maskers, sal ons daar ietsie meer hiervan kan verstaan. Ons het amper al gewoond geraak daaraan om mense met hun maskers te sien. En toch, in die bybelse wereld was daar mense gewees wat hulle so voorgedoen het. Mense wat maskers gedraad en vertoon het, iets anders gewaas het en nie so sê, dit is hoe die fariseers was, nou pas op daarvoor. Pas op vir die heigelaars, wat iets voorgee wat hulle nie is nie. Ek het jyndag gehoor, The greatest single cause of atheism in the world today is Christians. Who acknowledge with their lips and then walk out the door and then deny by their lifestyle. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable. Dis geweldig confronterend en ons wat bieke daar oor dink nie wat mooi denk, daar oor in, in belei, heren, vir die kere wat ek het misgehaad het, vir die kere waar ek mense gelos het met die beeld oor gelovig is en gelovig wees, wat, wat my eindelijk skaam maak, as ek daarna sou kyk, op 'n film, of ergens anders, as iemand dat ek vir my foto's gewys, van hoe my gesig gelijk het, Dat ek my ons kaam so sê, ja maar Jesus sê, pas op vir jou gelaar, dan, drie dinge, een, vrees God, moet nie mense vrees nie, Leef met die heilige vrees vir hom, wat in staat is om jou die hel te werp en jou in staat is om jou een eeuwige thuisde te gee. Leef daarom met die besorgdheid oor wat denk hy, wat is sy wil, hoe pas ek my lewe daarby aan? Beleid Christus, beleid dat hy die Heere is. Leef met hom as jou vriend, as hoes die Heer met hom in die openbaar met hom met jou handvat en met jou voor die engele sal stap en sê, dis my vriend. En hier op aarde, tussen gewone mense, kan ek en jy loop met die wete, Jesus is my vriend. En dan laastens luister na die Gees. Moe die heilige Gees bedroef nie. Moe nie die heilige Gees teen laster nie. Luister na hom, volg hom, en hy sal jou lei. En so bring het ons by hoofstuk 12 van vers 13. En van oogends, twee gedeeltes wat ons oor gaan lees, gaan in die besonder oor reikdom en die gevare van, van wat belangrik is in ons harte, wat vul ons met vreugde. En het sal ons help, het, wanneer ons hier hiermee bezig is, of wanneer dit met ons bezig is, dat ons eerlijk vir die heren vrou, maar openbaar in my dit wat rechtig vir my vreegte bring, dit wat die belangrikste in my leven is, so dat ek nie heldig nie denk, hierdie is van toepassing op hom of op haar, of op een sekere deel van ons dorp nie. Maar ongeacht my economische, sociale status op hierdie omlik of positie, dat het ook iets in my sal openbaar, van hoe ek naar die wereld kyk. Vers 13, Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, want daar was een klomp mense om Jesus, en sy gesprek hier met die fariseers, en met sy disciples, en hierdie groot preek van hoofdstuk 12 tot middelhoofdstuk 13. Iemand sê toe vir hom, Meneer, sê vir my broer, hy moet my erfenis met my deel. Blijf my vreemd, hierdie, hierdie uitskree van die skare, wat opdrag aan Christus gee. Ja, dit was so in daai tyd, dat mense vir die rabbi sou sê, maar veld jy een beslissing, tree jy tussen ons in. In hierdie geval gaan het oor een erfporsie. Nou, in die wereld van die bybel was dit so dat die oudste altijd gerechtig was op dubbel die hoeveelheid as die ander. So as daar twee boeties was sou jy die erfporsie letterlik in drie gedeel het waarvan twee dele naar die oudste toe gaan en een derde naar die jongste. Dit is moendlik en so reken van die kommentare dat hierdie een jongste is wat hierdie sê. Iemand wat Inhalig is, iemand wat gefokus is op besit. MacArthur praat van the doom of the materialist. Hy wat so gefokus is op reikdom. Hy wat sê, sê vir my boete, ek moet een groter deel kry. Gee vir hom die opdrag. Maar sien, die, die uitdaging en die versoek gaan nie oor besittings nie. Nie waar nie? Het gaan oor iets meer, het gaan oor iets wat hier binnen leeg. En wanneer Jesus met ons praat, en wanneer Jesus in die geval met hom praat, dan wil hy eder die, die siekte, die virus, daar binnen in hom ontbloot. Hier die gierigheid, hier die macht om hier te wil hee. Jesus antwoord om, man, weet my as rechter of deler vir jylle aangestel. Hier nie was, Jesus is die rechter. Hy is die een wat kon sê, maak so of maak so. Maar, maar hy loos dit nie daar nie, hy, hy wil dit verder vat. En toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Ek onthoud toe ons as kinders aan die etenstafel was, het my pa ons geleer van, van Dudley Andrews. En hy het gesê, toe hy groot geworden is, was Dudley Andrews die sienkie wat altijd gesê het, I want some more, I want some more, I want some more. En helke keer as ek dit gesien het, of as ek in my boete geset, maar terwijl ons eet, ek wil nog daai hee, dan het my pa van ons gesê, Darlie Andrews, en my kind is ken al vir Darlie Andrews, maar het lijk vir Darlie Andrews is nou nog in ons huis, want nou nog aan die etenstafel terwijl ons eet, vir al die manne, vir al die seens, is daar bezig om te sê, but I want some more, I want some more, I want some more. En dit gaan net vir koos en jou ja, groende kinders is geneig om meer te wil hee. Maar is dit nie ook so in ons harte nie? I want some more, I want some more, I want some more. Want dat jy nie onlangs door ons gelees het van, van een man wat 35 voertuig gekoop het nie, en hoe dit in die media was en allemaal gesê het, maar wie doen dit? Hoe kan jy so gierig wees? Daar is ander wat arm is, daar ander wat nie het nie. Maar jy wil meer en meer hee. Wel, Jezus is bezig om die valsheid in ons harte te ontbloot. Hy sê, pas op daarvoor. Pas op vir hierdie gierigheid, want die lewe is nie afhankelijk van, van die oorvloed van sy besittings nie. Hoor mooi, die menselewe is nie afhankelijk van dit wat hy besit nie. So wat maak jou leven vol? Ek lees in een van die kommentare, A soul deprived of nourishment will turn to the flesh for satisfaction. Sjoe, A soul deprived of nourishment will turn to the flesh for satisfaction. Met andere woorde, as ek nie my leven vul, my siel vul, met die waarheid van Godse woord en Godse wil, van dit wat oor het rarig op neerkom in die wereld nie, dan gaan ek draai na besit toe. Dan gaan ek draai na tydelike vreugtes toe. Dan gaan ek draai na dit wat my vlees bevredig. Praat van die gierigheid. Het is wel vreemd om te sien hoe Hoe mense in hierdie tyd, nou dat lockdown verby is, weet dat ons nou dat vlak 2 is, weer lesel vergryp aan goed wat vertoorde nou toegang het. Hoe mense baie gaan koop in nie omgee of ander nou nie het nie. Maar so dat ek daarom kan hee vir die onvoorsienbare toekomst. Ek weet nie wat kom nie, so ek wil minste genoeg opgaar, want ek wil hee. Nou is moed het toch ook herkenen, dat het binnen ons harte geneigtheid is, om ons te wil vergrijp, aan meer en meer en meer. Laat hy so maar net denk aan David en Batsheba. Oei, om vergrijp het aan iets wat die syne was nie. Maar hy wil het hee, op die oomlik. Jesus sê, pas op, vir elke vorm van gierigheid, want jou lichaam, jou leven, is nie afhankelijk daarvan nie. Toe vertel hy vir hulle gelijkenis, en hierdie story is, baie keer ook ons story. Een rijk man, sy grond het goed gedra. So hy was bevoorig. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het die plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skiere afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Daar sal ek vir myself sê, mens, het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink, en leef lekker. Klink soos een wereld van vandag. Ek het hard genoeg gewerk, ek het genoeg weggesit, nou kan ek ontspan, en ek kan vir myself sê, mens, wat a boikie, well done, kyk wat het jy alles ra gekry. Shoo. In een wereld van wat die, wat die jodig sien het as limited good, het hulle rare gegloe, daar net soveel hulbronne, soe Kom ons sê, ek en Zander het elkeen fietswinkel, en hy het 10 klienten en ek het 10 klienten. En as ek zou so sê, ek wil graag my klienten basis uitbreid, so zou het wees dat ek 2 van sy klienten moet vat. So hy het nou net 8 en ek het 12. So ek is bezig om nie net hom te benadeel en sy bezigheid te benadeel nie, maar sy familie te benadeel. En as hulle minder het, kan hulle minder gee, so dat het benadeel weer ander so my gierigheid, my my begeerte op besit, of my focus op besit, my drive, maak dat ander minder het. Dis hierdie perspektief op limited good, wat hier ontbloot word, want vir hierdie man wat sê, meer vir my, meer vir my, meer vir my, beteken in, in die rent, minder vir ander, minder vir ander, minder vir ander. En is dit nie ook om ons sê, want ons sê dalk in die wereld nie. Waar seker is, so gerig op besit, sê, maar kyk hoe baie het ek, ja, Daar is goeie argument om te sê, maar goeie bestuur en verantwoordelike bestuur en die oppas en goeie beleggings bring in die rent meer opbrengs vir een sekere groep. Maar het is ook so, en ons moed het vir mekaar sê, dat hoe meer ek wil opgaar, hoe minder is daar vir ander. En in hierdie geval sit hier die man in die einde en hy sê, mens, kyk wat dit jy alles reg gekry. Hoor die daar is niks in sy, sy woordeskat, wat sê God nie? Daar is nergens in sy story waar hy sê, kyk hoe geseend is ek en die Heere sê in my, dat ek een sê in ander kan wees nie. Ek is 'n kanaal van sy sê na die wereld toe. Ek is nie een opgaarder daarvan, ek is nie een dam nie. Ek is eindelijk maar net een kanaal. So het vergeet, soos een van die kommentare sê, van die Godfactor. Hy was so gefokus op die mensfactor. Hy was tevrede. Hy kon eet en drink, want wat hy gehad het was genoeg vir hom. Wat is daar hongersnoot om hom was? Maar iets is vir al draai in een ander richting. En hy sê, vers 20, maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannacht nog sal jou leven van jou opgeuist word. En wie krij dan alles wat jy by mekaar gemaakt het? Jou dwaas. So hierdie is eindelijk die gelijkenis van die rijk dwaas. Nie van een man wat wijs was en sy opgaar nie maar iemand wat eindelijk dwaas was, want hy het sy hele focus van homself afhankelijk gemaakt. Sy leven het gegaan oor homself, groter skiere, groter bevrediging, van sy groter gierigheid. Die woord wat hier gebruik word vir opgeëis, is een antieke Griekse woord, wat verwijs na lening. Anner woorde, wanneer jy vir iemand iets geleen het, en die tyd is vir jou om die lening terug te betaal, dan word het van jou opgeëis. Ons praat vandag van die woord skuld eisers. Jesus sê, hierdie manse leven is nie syne om te besit nie. Het is aan hom geleen en op een stadium dan gaan sy leven opgeeis word dier iemand wat vir hom die voorraad gegeet om hierdie leven te mag hee. Ek weet ek het op stadium hierdie, hierdie stelling gehoor. Dit is a one-liner en of het waar is of nie, dit sal ek nie weet nie. Maar, maar het klink so. Life is God's gift to you. What you do with it is your gift to him. In in hierdie context maak iets daarvan so sin. God het die leven vir jou gegeen, wat het jy daarmee gemaakt? Net oor jouself, nie oor ander en oor sy wereld en oor die herskipping van die gebroke werkelijkheid nie, nie. Jy het net oor jouself gemaakt, op jou eie eiland net vir jou, maar het gaan opgeheis word. Die grootgever van die, van die leven, hy wat het vir jou geleen het, hy gaan het van jou opeis. En wat maak jy dan met alles wat jy by mekaar gemaakt het? Jy kan nie met die ventervaantie hemel toe gaan nie. So wat gaan jy dan doen? Voor wie gaan jy dit oorloos? En wat as dit wat jy gedink het, jy beleed, wat as die belegging verdwijn? As aandeelprijse val, as iemand jou te nakom, voor wat het jy dit dan gedoen? So gaan hy met hom vers 21, wat vir homself skatte vergader in die rijk is by God nie. Die punt hiervan is nie om skatte te hê nie. Die punt hiervan gaan nie oor finansiële verantwoordelikheid en om spaarsamig te wees en om eerds iets weg te sit nie. Dit gaan hier oor dat jou besitting jou skat word. Dat jou rykdom nie by die Here is nie, maar op 'n ander plek, dat jou fokus nie die koninkryk is nie, nie nie God se wil is nie, maar dit wat vir jou werk. So so dis die issue wat Jesus hier op op hierdie man se leven ook wys. jy wat so van jou boete wil hee, pas op, pas op vir jou gierigheid, en dan gaan ons verder, vers 22, verder het Jesus van sy disciples gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle leven, oor wat julle moet eet, of oor julle lichaam, wat julle moet aantrek nie, moet julle nie bekommer oor julle leven nie, Bekommernis is een groot zaak wat vandag oor be, gepraat word. Mense wat eindelijk in depressie eindig oor al hulle bekommernis. Ons daar, ons het al bij Martha gesien. Marta, Martha, jy is bekommerd en besorgd oor so baie dinge. Hier sê Jesus, moet julle nie soe bekommer nie. Die klassieke term vir die woord vir bekommernis in die Grieks verwees na iemand wat aan een tou hang uit die boom uit. So as jy bekommerd is, dan word jy jyn en weer getrek ter al die verskillende bekommernisse. En jy sê, moe nie. En jy sal weet as het jy is vandag. Jy sal die beklemming voel, die onzekerheid. Die probleem is net, bekommernis word op een manier a, a afhankelijkheid in ons leven. Dit is amper as ons nie sonder dit kan nie. Ons het nodig, ons het nodig om oor iets te stress, ons het nodig om oor iets bekommerd te wees, en ons gebruik het op een manier om aandacht te kry by mense, want ek worry dan oor hierdie, en dan worry ek oor hierdie, en dan worry ek oor daarie, en al die negatieve gespraakies en die bezorgdere van my hart, word uiteindelijk dit wat ek as my identiteit sien. Paulus sê daar in Filippense 4, maak julle bekommernis aan God bekend, dit wat op jou hart is, jou begeerd is, geer het vir hom, En vat sy vrede. Loos dit by om. Moe nie so met jou bekommernis bezig wees nie. Moe nie so bezorgd wees oor hier die wereld. Oor wat jylle gaan eet en wat jylle gaan aantrek. Wat ander van jylle sal denk nie. Die, die Griekse woord wat hier gebruik word. Wat ons nou in die klassieke Griek sien as. Om in die touw te hang. Word ook vertaal met om verdeel te wees. To be ton apart. Wat doen bekommernis. Dit snu my in toeje snij my in stikke en dit maak seer Jesus, jy moet dit nie doen nie vers 23, die leve is toch belangriker as kos en die lichaam as kleere het gaan oor baie meer as net eet en drink oor antrek het gaan oor baie dieper, het gaan oor die ewigheid saam met hom vers 24, kijk na die kraaie hulle saai nie en hulle oes nie hulle, hulle het geen spens of skier nie maar God zorg vir hulle Jylle is toch baie meer werd as jy voels? Jesus beweeg weer van 'n minder na 'n meer. En, en hy doen het een paar keer nou. Hierdie keer verwijs hy na die kraaie. Nou, hy kan jy weet van die, van die kraaie, die Engelse praat, van die ravens, nee? Hulle wat, wat baie keer, net as jy, as jy op die pad, op die platteland vooral rijd, daar door die vry staat, as jy die kraaie so in die licht, jy sien hulle van die pad af eet, die witbos kraai, wat daar een mossel baie draai gaan maak, nee? Nou, nou, God sê, uh, sê hier, as, as God vir die kraaie zorg, klein gelovig is, hoe gaan en nie vir julle zorg nie? So moet nie wees nie. Vers 5 en door, wie van julle kan dier om te bekommer, sy leven met een uur verleng. Die vraag is, Dis, wat helpt dit? Waarom doen jy dit? Hoe kom mors jy so baie tyd om oor soveel goed te bekommer? Lie jy nacht te wakker, en plannikies maak en wonder? Laat jy vertrouw in die Heere. Soek om eerste. Vers 26, As jy nie eerst so'n klein dingetje, soos om jou leven met net die eer te verleng, kan recht nie, waarom bekommer jy, jy jy oor al die ander dinge? En dan van die kraaie af gaan Jesus na die plante toe. So ons leer een les by die, die voels en nou leer ons een les by die planten. En in hierdie tyd van, van nieuwe lewe, van bloesels wat ek en hier al buiten gaan sien en gaan reik, van planten wat groei, wat na die wintertyd wat so doodgelyk het tot lewe kom, moet ons daarin ook 'n les vir ons self kry. Nie net om dit te geniet nie, maar ook te onthou. Maar wat sê dit vir my oor my lewe? 27 sê, kyk hoe groei die lelies, hulle soeg nie en hulle maak nie kleren by mekaar nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht, was nie geklees soos een van hulle nie. Vers 28 vat, iets is dan van kraaie na lelies, na gras toe. Nou, in 'n wereld wat nie so boomrijk was, soos ons hier in Zuid-Afrika nie, daar in die judeese wereld, weet ons dat, dat daar nie vreselik baie bome was nie, so om 'n vier te begin, het hulle dikwels van gras gebruik gemaakt. En Jesus sê vers 28, as God die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en morgen in die vier gegooi, word so mooi maak, hoeveel te meer sal hy jy nie verzorg nie? Jylle klein geloofig is, van die klein, naar die kleiner, naar die meest eenvoudigste, verwees Jesus dis ons, naar die groot toe. As God vir hulle zorg, hoeveel te meer nie vir julle nie? As hierdie waar is, hoeveel te meer nie daai nie? En ek en jy sy vir ons self gaan maar hoeveel moet ons dit nog hoor? Hoeveel keer? Voordat ons dit gaan gloe? Voordat ons dit gaan vat? Vers 29, julle moet ook nie gedierig afvra, wat julle gaan eet of drink, en julle moet nie besorgd wees nie. Die woord moet nie besorgd wees nie, is 'n opdrag. Het ek in jy al oor die sonde van besorgdheid beleid? dat ons so besoord is oor so baie dinge, dat ons God, as het ware, uit die story uitskryf. As ‘n goeie boek geskryf, die kruik Rochelle, wat die titel het, Christian Atheist. Hy sê, ons, ons leef soos mense wat, wat nie in God glo nie. Ons belei, hy is die Heere. Ons sê, hy, hy kom. Ons sê, hy is die skepper. Ons sê, daar is niks, niks optoen aarde wat gebeur waar hy nie is en wat hy nie sien nie. Ons weet hy is al machtig. Ons weet hy is in staat om te herstel. Hy kan alles doen. En toch leef ons asof hy afwezig is. Ons leef bekommerd en ons maak planiekies so asof het alles van ons afhankelijk is. Ons belei ons as afhankelijk van hom. Maar ons leven weis die teendeel. Jesus sê, pas op, pas op, pas op. Moe nie wees nie. En dan weis hy vir ons oekom. Vers 30 Dit is alles dinge waar oor die ongeloofigis in die wereld begaan is. Maar jylle het ‘n vader wat weet wat jylle nodig het. Ongeloofigis sonder een vader is besoord, is bekommerd. Praat woorde van, van onzekerheid en doom en gloom. Maar geloofigis, geloofigis sê my vader is klaar daar. En Jezus herinner ons, ons het nie net een, een heilige God nie, ons het ook een, een relationele God, een verhoudingsvader, een goeie vader, wat sy goeie sien op goeie vrijdag gegeet, so dat ek en jy sy kinders kan wees, een vader wat vir ons sal zorg. En as jy na jou eie story kyk, as so jy bykie met die rug na die toekomst toe leef, hy wat daar was vir jou tot hiertoe, sal daar wees in die moore en in die onbekende van oormore. So waarom jou bekommer, as jy een goed, goed vader het, vers 31, beeiver jylle vir sy koninkryk, dan sy jylle ook al die dinge gee. Die punt hiervan is nie om haar te werk, en jou beroep te, te beoefen, en om te ontwikkel nie. Die punt hiervan is, wat is die focus? As jy een actuaris is, wees een christen actuaris, wat die disciple van Christus is, wat hom bo alles volg, en toevallig ook die beroep beoefen. As jy een onderwijzer is, of een medische dokter, of iemand wat wat, wat karre oppas, as jy vloere was, of as jy stryk, as jy doeken droog maak, of trane afdroog, as jy haare snu, of as jy een kassier by die, die café is, wat ook al jy doen, jou beroep is nie wie jy is nie, jy is kind van die Heere, en jou eerste focus moet wees om hom te eer, en alles wat jy doen, om hom bo alles lief te en om sy koninkrijk te soek, sy wil te soek, dan sal al hierdie ander dinge, vir jou in plek val, dan sal hy jou voorsien, en jy sal dit sien, waartoe en derig, moet nie bang wees nie, klein kiddekie, want dit was die wil van die vader, om die koninkrijk vir julle te gee, die woord moet bang wees nie, hier is die woord fobos, dit is ons die woord fobie vandaan krijg, om angstig en vreesachtig te wees, hy sê, moet nie so leef nie, my klein kiddekie, Jo ons is die goeie herder, nie, Johannes 10 sê dit, sal 23 herinner ons daaran, En ons is een klein kurdekie, wat afhankelijk is van hom. En dan sê Jesus, God het klaar sy koninkrijk vir jou gegeen. Hy het vry en verniet vir jou en my gegeen. As hy wat het alles vir ons gegeet, dit reeds gedoen het, dan sal hy ook ons vir ons zorg, van hieraf, voor en toe. Denk pikkie daar oor. As hy vir jou die eeuwige thuis in die hemel gegeet, dan gaan hy ons nie nou los nie. Hy gaan nie nou sy handen afvat en sê, sterte nie en gaan met jou stap, en jy is een klein kudekie, en so'n mooi beeld van, maar ek gaan jou dra, ek sal jou verzorg. Ver 33, verkoop jylle besittings, en gee bijdraas verarmes, skap jylle beers aan wat nie leeg raak nie, een onuitputlikke bron in die jimmel, waar geen dief kan bykom, en geen mot kan verneel nie. Die punt hiervan is, dit wat jylle besit, moet jylle weggewe. As die koninkrijk jou eerste prioriteit is, dan leef jy licht. Dan weet jy moos, dat dit wat jy het, is eindelijk net geleen, soos Koos Doep gesing het. Daarom kan ek deel, moet ek deel. Moet ek nie so gefokus wees daarop, dat ek iets moet besit om het te kan geniet nie. En so wonderlik dit, binnen die koninkrijk, mense hulle plekke beskikbaarstel verander, om het te kan deel, asof het hulle eie is. Mense sê, maar hierdie wat ek het, wil ek weggeef. Hoeveel kleren het ek en jy nie in ons kaste, wat ons meer as een jaar terug laas gedra het nie? Kleren wat ander baie dringend nodig het. Maar ons is so gerig op die op die besit, ek denk die Engelse woord is hoding. Ons maak by mekaar en ons maak by mekaar en ons weet nie is wat ons alles het nie. En dan gal ons die seisoen van wat hulle noem springcleaning en ons ontdek goed, baie keer splinter nieuwe goed wat ons ergens gekoop het om wat ons ergens lis was om dit te wil hee. Iemand wat lang al daarmee kon, kon iets doen, het nie die voorraad gehad nie. Iemand wat die toegang gehad het daartoe nie. Maar ek het, en ek het dit, maar nou deel ek dit nie. Want ek is so gerig om te wil hee. Die Bijbel sê jou dwaas. Dit gaan opgeheis word. Hy wat het vir jou geleen het, gaan het terugvat. Want jou leven gaan ergens eindig. En dan, waar het jou vreegte dan vandaan gekom? Daarom eindig Jesus, vers 34, Waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. In kort, jou hart volg jou skat. Nie jou skat volg jou hart nie. So, waar lee jou in my skat vandag? Is dit vastgeborgen in die hemel? Is dit by ons vader? Is dit gefokus op 'n leven wat vir altyd sal hou? Of is dit net op die hier en die nou, op die hier die week, op wat ek moet kry? Mag die Heere ons perspektief lig, mag jy ons oog oopmaak vir dit wat rarig lewe bring. En hierdie besorgtheid, en hierdie angstigheid wat, angstigheid wat ons so moeg maak, so onzeker maak, so die vreegte van ons lewe steel, mag jy ons daarvan bevry en ons genees van die siekte, hierdie, hierdie focus op besit. Amen, kom ons bid. Dank jy heren vir hierdie baie belangrike waarheid ook vir ons vandag. Heere, jy weet van die gierigheid, wat maar so geneigdheid by ons elkien is. I want some more, I want some more, I want some more. En om dan te besef, maar vir wat? Vir wat sloof ek my af? Vir wat worry ek so oor alles, as dit uiteindelijk tot niks kom nie? Jammer Heere, dat ons hierdie waarheid so makkelijk vergeet, Ons kan het selfs nou hoor en het kan ons vry maak en ons kan diep aas en maal en sê die Heere weet en net hierna dan pak ons het maar weer in ons tel het maar weer op en ons draal het maar weer op ons eie. Dankie Heere dat die gesê het, kom na my toe allemaal wat moog en oorlaai is en ek sal vir julle ris gee. Neem my jik op jou en leer van my want my jik is sag en my las is lig en jy sal ris kry vir jou gemoed mag ons daarin ris ook vandag. In Jesus' naam, Amen. As jy gebed nodig het, onthou dat jy e-post kan stier en gebed het KSM. Hy, ons wil graag saam met jou bid, ons wil graag jou getuienis van wat God in jou leven doen, ook deel met ander. So skryf Christus vir ons, as jy wil deel van een groep, stier en e-post na groep het KSM. Dat sê, in hierdie tyd ont ontplof ons groep lewe, Hulle wat ook nou by mekaar kan kom en hulle wat op die sosiale platform so Zoom en dies meer mekaar ontmoet, mekaar ondersteun en mekaar aanmoedig. sien jou volgende week.